la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. A. C. Presenta. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Audio Revista. No, 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 Edición 180 Mayo del 2009. Esta revista ha sido pasada al formato sonoro digital para facilitar su difusión y con el propósito de que así como usted la recibió, la pueda hacer llegar a alguien más. Publicación mensual de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada Virgen de Guadalupe Pintura anónima Oleo sobre tela Siglo XVIII La Madre Divina Dios Madre La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Kipling, If Distribución gratuita Mística y cultura. No se te ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el enseminis. Segundo. Desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior como la lujuria, ira, orgullo, pereza, codicia, gula, envidia, etcétera, etcétera. Tercero. Sacrificio por la humanidad. Esta es la ley del Cristo cósmico. Él se sacrifica desde el amanecer de la existencia para que todos los seres humanos tengamos vida en abundancia. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Advertencia los artículos que a continuación presentamos a la opinión pública, no son artículos de fe inquebrantable, ni cuestiones dogmáticas, porque ante todo pensamos que nadie tiene derecho a imponer sus creencias a otras personas, por eso estos artículos no son para convencerlo a usted de que son las mejores ideas. Usted decide. Si encuentra uno o varios puntos que le parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos.
Audio Revista. No, 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 no. Edición 180 Mayo del 2009. Índice y contenido. Cero uno. Presentación de la audio revista. Gnosis. Edición 180 Mayo del 2009. 02. Portada. La Madre Divina Dios Madre. 03. Editorial. El Eterno Femenino. Dios Madre. 04. Antropología. El Amor. 05. Para vivir sin drogas. Razón de ser del movimiento gnóstico cristiano. 06. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Palabras del Anciano Mayor, Huacateluti, en la toma de posesión del presidente Álvaro Colón Caballeros. Primera parte. 14 de enero del 2008. 07. Actualidad. La libertad. 08. Sexología. Para amar a nuestra pareja debemos evitar la fornicación y el adulterio. 09. Psicología. Cómo conservar la luna de miel. 10. Hacia la Gnosis. Por estos tiempos, está acaeciendo algo terrible. Queremos referirnos a la crianza de los niños. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. No, no, no. Edición 180 mayo del 2009. Portada. La Madre Divina Dios Madre.
llegado a un punto muy espinoso, queremos referirnos a la cuestión esta de la Kundalini, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes citada en muchos textos de la sabiduría oriental. Indubitablemente, la Kundalini tiene mucha documentación y es algo que bien vale la pena investigar. En los textos de alquimia medieval la Kundalini es la asignatura astral del esperma sagrado, Estela Maris, la Virgen del Mar, quien guía sabiamente a los trabajadores de la gran obra. Entre los aztecas ella es Tonantzin, entre los griegos, la casta Diana y en Egipto es Isis, la madre divina a quien ningún mortal ha levantado el velo. No hay duda alguna de que el cristianismo esotérico jamás dejó de adorar a la divina madre Kundalini. Obviamente es Mara o mejor dijéramos Ramio, María. Lo que no especificaron las religiones ortodoxas, por lo menos en lo que atañe al círculo exotérico o público, es el aspecto de Isis o María en su forma individual humana. Ostensiblemente solo en secreto se enseñó a los iniciados que esa divina madre existe individualmente dentro de cada ser humano. No está de más aclarar en forma enfática que Dios Madre, Rea, Sibeles, Adonia o como queramos llamarle es una variante de nuestro propio ser individual aquí y ahora. Concretando diremos que cada uno de nos tiene su propia Madre Divina particular, individual. Hay tantas madres en el cielo cuanto criaturas existentes sobre la faz de la Tierra. La Divina Madre Kundalini tiene poder para reducir a cenizas cualquier agregado psíquico subjetivo, inhumano, sea este de ira, lujuria, orgullo, pereza, gula, envidia, codicia, etcétera, etcétera. Sin ella, todo esfuerzo para la disolución del ego, resulta infructuoso, inútil, absurdo. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 180 Mayo del 2009
Editorial. El Eterno Femenino. Dios Madre. Dios Madre es el fundamento de esta gran creación. Nosotros, los varones, debemos identificarnos cada vez más y más con el Eterno Femenino. Debemos ver en cada mujer la representación viva de ese femenino eterno. Obviamente, la mujer nace para una santa predestinación, la cual es la de ser madre. Hasta una niña es la representación del eterno femenino, cualquier doncella es una madre en potencia. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, sabrían valorar mejor a ese ser que es la madre, pero las gentes tienen la conciencia dormida y por ello son incapaces de valorar realmente a esa criatura que es la madre. Es necesario pues, hacernos cada vez más conscientes de lo que es el eterno femenino. ¿Y en qué forma podríamos acercarnos a nuestra divina madre? Ante todo, aprendiendo a amar a nuestra madre terrenal, como punto de partida, puesto que ella es la viva manifestación del eterno femenino. Aprendiendo a amar a todas las madrecitas del mundo, y en cuanto a nosotros los varones, aprendiendo a ver en cada mujer a una madre, la viva representación del eterno femenino. Pero si vemos a una mujer y lo primero que llega a nuestra mente es la lujuria, pensamientos morbosos, entonces estamos insultando al eterno femenino, estamos pisoteando a nuestra divina madre, estamos vejando aquella que es todo amor. Hay un dicho español que dice así. Obras son amores y no buenas razones. ¿De qué sirve que digamos que amamos a nuestra madre si no lo demostramos con hechos? ¿De qué sirve que digamos que amamos al Eterno Femenino, tal o cual criatura, si lo primero que llega a nuestra mente son pensamientos de morbosidad y lujuria? ¿Dónde está el amor al Eterno Femenino, a la Divina Madre, cuál es? ¿Insultando en esa forma? ¿Pisoteándola? Reflexionad caro oyente. Hagámonos dignos, si es que queremos marchar realmente, de verdad, con Devi Kundalini Shakti. Entonces nuestros corazones, inflamados por el amor se acercarán a ella y ella a nosotros. Nadie podría eliminar los elementos inhumanos que lleva dentro sin la ayuda de ella, así ella nos elimina todas esas.
suciedades que cargamos, todos esos aspectos abominables que en su conjunto constituyen el ego, el yo de la psicología experimental. ¿Cómo podría venir a nosotros el Hijo, el Cristo, si no amamos a su Madre? El que quiera amarla debe demostrarlo en carne y hueso, amando a la que nos dio la vida y viendo en cada mujer a ella, a la que nos dio la vida. Así pues, se hace necesario comprender este gran misterio del Cristo y de la Divina Madre. Se hace necesario volvernos simples, tolerantes y modestos. Solo así, marcharemos por el camino verdadero. Quien quiera realmente ser salvado debe saber amar. ¿Cómo se podría amar realmente a la mujer si cuando la miramos vienen a nuestra mente los pensamientos eróticos malsanos y de lujuria? Eso es insultarla, ofenderla. Podrían objetarnos diciendo que existen infinidad de mujeres, cabareteras, etcétera, etcétera. ¿Pero somos acaso jueces para juzgar al eterno femenino? ¿Con qué derechos lo haremos? ¿Quién nos ha convertido en jueces del eterno femenino? ¿O es que nos creemos santos? ¿O es que ya recobramos la inocencia? Nosotros no debemos juzgar. Y las mismas mujeres deben ver en cada mujer a una madre, y las mismas madres deben amar a su madre, y las mismas mujeres deben adorar a su divina madre Kundalini si quieren hacerse merecedoras de recibir un día al santo firme. Dios como padre es sabiduría. Dios como madre es amor. Dios como amor se halla en el templo corazón. Sabiduría y amor son dos columnas torales de la gran fraternidad universal blanca. Amar, cuando ello es amar. Solo las grandes almas pueden y saben amar. El amor es ternura infinita. El amor es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. El amor no se puede definir porque es la divina madre del mundo. Es eso que adviene a nosotros cuando realmente estamos enamorados. El amor se siente en lo más hondo del corazón. Es una vivencia deliciosa. Es un fuego que consume, es vino divino, felicidad del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en el fondo del alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidad inefable. Nadie ha podido jamás definir el amor. Hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Para que haya amor se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las tres esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente en la vida moderna el amor huele a cuenta de banco, a mercancías y a celuloide. En aquellos hogares donde solo existen sumas y restas, no existe el amor. Cuando el amor sale del corazón, difícilmente regresa. 
El matrimonio que se realiza sin amor únicamente sobre bases de interés económico o social es realmente un pecado contra el Espíritu Santo. Esa clase de matrimonios fracasa inevitablemente. Los enamorados a menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Los enamorados deben autoanalizarse a sí mismos antes de casarse para saber si realmente están enamorados. La pasión se confunde fácilmente con el amor. El amor y el deseo son absolutamente opuestos. El amor es terriblemente divino. La bendita diosa madre del mundo es eso que se llama amor. Con el fuego terrible del amor podemos transformarnos para penetrar llenos de majestad en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Si uno conoce la sabiduría de la serpiente, vive y no logra la liberación. Ejemplo, sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoculturista en todas sus jergas inútiles. Que cuando el, el Kundalini puede despertar en cualquier momento, que a través de la meditación o con las prácticas del pranayama o por imposición de manos del gurú, etc. Pues cosa falsa, pero falsísima. El Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Los que no han investigado jamás los tesoros de Anagua. Es bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse, pues... De la, del vandalismo ese entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente tengas en cuenta que la gran Tenochtitlán fue serpentina pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina esa es la cruda realidad de los hechos Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India secreta. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra. La actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus pavos. Si ven ustedes cuidadosamente el charambalán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad que necesitamos ser tragados con la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el Kundalini hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar 
de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o compran la llama, como va a despertar la culebra. No, señor. Despierta con los principios tántricos del, del tipo. Con las enseñanzas secretas de Anagua. Con el esoterismo crístico de la pistichofía. el gran secreto de los misterios de Leus, con el artificio de los alquimistas medievales. Clave es muy sencilla, colección de Lingan Johnny, sin eyaculación jamás, de Leus, durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, es fisiológico, señalado por la medicina, al espacio, así se dice en el varón en otro sentido si se evita derramar el vaso de Hermes ese esperma sagrado esas secreciones sexuales se transmutan en energía y esa energía es el mercurio de los sabios en los patios empedrados de los antiguos habitantes de la gran Tenochtitlán. Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros magos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos yoguines. Quien quiera gozar de los poderes de la culebra, la serpiente tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap p.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Audio Revista. No, 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 Edición 180 Mayo del 2009. Antropología. El amor. En nombre de la verdad hemos de decirles que el amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. El beso viene a ser la consagración mística de dos almas, ávidas de expresar lo que internamente viven. El acto sexual viene a ser la consubstancialización del amor, en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres. Uno que ama más y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Hermestris Megisto, el tres veces grande dios Ibis de Tok, dijo. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Cuán noble es el ser amado, cuán noble es la mujer, cuando en verdad están unidos por el vínculo del amor. Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial. Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la faz de la tierra la felicidad, la paz, la armonía, la perfección. En Estados Unidos y también en Europa existe una orden denominada la Orden del Cisne. Los afiliados a esta orden estudian y analizan, en forma profunda, todos los procesos científicos relacionados con el amor. Cuando la pareja está en realidad enamorada, de verdad, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas. El amor es una efusión o una emanación energética que brota desde lo más hondo de la conciencia. Esas radiaciones del amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo, y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad. Hormona viene de una palabra griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Cuán pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el organismo humano. En realidad de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora. Entonces sus glándulas endocrinas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente. En los tiempos antiguos, siempre se rendía culto al amor, a la mujer. No hay duda que la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. Realmente, la mujer ha nacido para una sagrada misión, cual es la de traer los hijos a este mundo, la de multiplicar la especie. La maternidad en sí misma es grandiosa. En el México antiguo hubo siempre una divinidad consagrada, precisamente, aquellas mujeres que morían durante el parto. Se decía que ellas continuaban, en la región de los muertos, con sus criaturas en brazos. Se afirmaba, en forma enfática, que después de cierto tiempo ingresaban al Tlalocan, el paraíso de Tlaloc. Realmente, siempre en el México azteca se le rendía culto a la mujer, al amor, a la maternidad. 
Por eso las mujeres que morían de parto, eran consideradas entre las gentes de Anáhuac como unas verdaderas mártires que entregaban su vida en nombre de una gran causa. En el rincón del amor solo reina la dicha. Cuando una pareja está unida en la cópula sexual, con lazos de verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza le rodean, esas fuerzas crearon el cosmos, esas fuerzas han venido nuevamente, para volver a crear. En esos momentos, el hombre y la mujer son una auténtica deidad, en el sentido más completo de la palabra, pueden crear como dioses, he ahí lo grandioso que es el amor. Son extraordinarias las fuerzas que rodean a la pareja durante el acto sexual, en la cámara nupcial. El ser humano podría retener esas fuerzas extraordinarias si no las malgastara en el holocausto del placer animal que a nada conduce, si en verdad respetara la fuerza maravillosa del amor. El hombre es la fuerza expansiva de toda creación. La mujer es la fuerza receptiva y formal de cualquier creación. El hombre es como el huracán. La mujer es como el nido delicioso de las palomas en los templos, o en las torres sagradas. El hombre, en sí mismo, tiene la capacidad para luchar. La mujer, en sí misma, tiene la capacidad para sacrificarse. El hombre, en sí mismo, tiene la inteligencia que se necesita para vivir. La mujer tiene la ternura que el hombre necesita cuando regresa diariamente de su trabajo. Así que, entonces, hombre y mujer son las dos columnas del templo. Esas dos columnas no deben estar demasiado lejos ni demasiado cerca. Debe haber un espacio para que la luz pase por medio de ellas. El acto sexual es un sacramento. Así lo comprendieron los pueblos antiguos. Hubo templos dedicados al amor. Recordemos al templo de Venus, en la Roma Augusta de los Césares. Recordemos nosotros a los templos de la antigua Caldea, recordemos nosotros a los templos sagrados de la India, donde se rendía culto a eso que se llama amor. Dicen viejos pergaminos o papiros sagrados que todavía existen en algunos lugares de la Tierra, que en la Lemuria la gente se reproducía con el poder de Kriya Shakti, es decir, con el poder de la voluntad y de la Yoga. Quienes hayan conocido alguna vez la ciencia de los tantras, sabrán a qué nos estamos refiriendo. En el momento supremo de la cópula metafísica, señalan los viejos textos de la sabiduría antigua, hombre y mujer se retiraban de tal cópula química sin eyacular el enséminis, es decir, la entidad del semen, pues se consideraba que el sexo, que el esperma era sagrado. Nadie se atrevía entonces a profanar el sexo. Esto es lo que hoy en día, podrían llamar los doctores coitus reservatus. Parece exagerado, pero nos limitamos únicamente a comentar lo que dicen las tradiciones antiguas, lo que está escrito en algunos papiros y en muchos libros que actualmente existen en el Tíbet Oriental. Al llegar a esta parte, debemos acordarnos de Sigmund Freud. En su psicoanálisis, él dice que es posible transmutar la libido sexual y sublimarla. El profesor Sigmund Freud, bien es, hijo de Austria, fue en realidad una eminencia, produjo una verdadera innovación dentro del terreno mismo de la medicina. 
muchísimos doctores lo han comentado, muchas escuelas lo han aceptado, otras lo han rechazado, pero en todo caso, ha sido muy discutido. Cuentan que en Berlín, Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Führer, Hitler, hizo quemar muchos libros y también entre ellos, las obras de Sigmund Freud. Nos limitamos, pues, a los hechos, a comentar lo que tanto se ha comentado en algunos textos. En todo caso, los lemures trabajaban, dijéramos, con el sistema de Freud, sublimaban la libido sexual, e indubitablemente, obtuvieron grandes poderes cósmicos. Brown Squart demostró que muchas enfermedades nerviosas y del cerebro, podrían desaparecer si se evitara, durante la cópula química, precisamente eso que se llama orgasmo, en fisiología, o espasmo. Naturalmente, Brown Squart fue muy criticado, se le consideró inmoral, pero no hay duda de que se acercó a un gran secreto, al secreto lemúrico. Los lemures, debido precisamente a su formación religiosa y a su cópula química especial, gozaron de facultades que los seres humanos de esta época desconocen. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 180 Mayo del 2009 Actualidad La libertad 
El sentido de la libertad es algo que aún no ha sido entendido por la humanidad. Sobre el concepto libertad, planteado siempre en forma más o menos equivocada, se han cometido gravísimos errores. Ciertamente se pelea por una palabra, se sacan deducciones absurdas, se cometen atropellos de toda especie y se derrama sangre en los campos de batalla. La palabra libertad, es fascinante, a todo el mundo le gusta, sin embargo, no se tiene la verdadera comprensión sobre la misma, existe confusión en relación con esta palabra. No es posible encontrar una docena de personas que definan la palabra libertad en la misma forma y del mismo modo. El término libertad, en modo alguno sería comprensible para el racionalismo subjetivo. Cada cual tiene sobre este término, ideas diferentes, opiniones subjetivas de las gentes, desprovistas de toda realidad objetiva. Al plantearse la cuestión libertad, existe incoherencia, vaguedad, incongruencia en cada mente. Ni siquiera Emmanuel Kant, el autor de la crítica de la razón pura, y de la crítica de la razón práctica, jamás analizó esta palabra para darle el sentido exacto. Libertad, hermosa palabra, bello término. ¿Cuántos crímenes se han cometido en su nombre? Incuestionablemente, el término libertad ha hipnotizado a las muchedumbres. Las montañas y los valles, los ríos y los mares se han teñido con sangre al conjuro de esta mágica palabra. Cuántas banderas, cuánta sangre y cuántos héroes han sucedido en el curso de la historia, cada vez que sobre el tapete de la vida se ha puesto la cuestión libertad. Desafortunadamente, después de toda independencia a tan alto precio lograda, continúa dentro de cada persona la esclavitud. ¿Quién es libre? ¿Quién ha logrado la famosa libertad? ¿Cuántos se han emancipado? ¡Ay, ay, ay! El adolescente anhela libertad. Parece increíble que muchas veces teniendo pan, abrigo y refugio, se quiera huir de la casa paterna en busca de libertad. Resulta incongruente que el jovencito que tiene todo en casa, quiera evadirse, huir, alejarse de su morada, fascinado por el término libertad. Es extraño que gozando de toda clase de comodidades en hogar dichoso, se quiera perder lo que se tiene, para viajar por esas tierras del mundo y sumergirse en el dolor. Que el desventurado, el paria de la vida, el mendigo, anhele de verdad alejarse de la casucha, de la choza, con el propósito de obtener algún cambio mejor, resulta correcto. Pero que el niño bien, el nene de mamá, busque escapatoria, huir, resulta incongruente y hasta absurdo. Empero esto es así. La palabra libertad, fascina, hechiza, aunque nadie sepa definirla en forma precisa. Que la doncella quiera libertad, que anhela cambiar de casa, que desee casarse para escapar del hogar paterno y vivir una vida mejor, resulta en parte lógico, porque ella tiene derecho a ser madre. Sin embargo, ya en vida de esposa, encuentra que no es libre y con resignación ha de seguir cargando las cadenas de la esclavitud. El empleado, cansado de tantos reglamentos, quiere verse libre y si consigue independizarse, se encuentra con el problema de que continúa siendo esclavo de sus propios intereses y preocupaciones. 
Ciertamente, cada vez que se lucha por la libertad, nos encontramos defraudados a pesar de las victorias. Tanta sangre derramada inútilmente en nombre de la libertad, y sin embargo, continuamos siendo esclavos de sí mismos y de los demás. Las gentes se pelean por palabras que nunca entiende, aunque los diccionarios les expliquen gramaticalmente. La libertad es algo que hay que conseguir dentro de sí mismo. Nadie puede lograrla fuera de sí mismo. Cabalgar por el aire es una frase muy oriental que alegoriza el sentido de la genuina libertad. Nadie podría en realidad experimentar la libertad, en tanto su conciencia continúa embotellada en el sí mismo, en el mí mismo. Comprender este yo mismo, mi persona, lo que yo soy, es urgente cuando se quiere muy sinceramente conseguir la libertad. En modo alguno podríamos destruir los grilletes de la esclavitud, sin haber comprendido previamente esta cuestión mía, todo esto que atañe al yo, al mí mismo. ¿En qué consiste la esclavitud? ¿Qué es esto que nos mantiene esclavos? ¿Cuáles son estas trabas? Todo esto es lo que necesitamos descubrir. Ricos y pobres, creyentes y descreídos, están todos formalmente presos, aunque se consideren libres. En tanto la conciencia, la esencia, lo más digno y decente que tenemos en nuestro interior, continúa embotellada en el sí mismo, en el mí mismo, en mis apetencias y temores, en mis deseos y pasiones, en mis preocupaciones y violencias, en mis defectos psicológicos, se estará en formal prisión. El sentido de libertad solo puede ser comprendido íntegramente, cuando han sido aniquilados los grilletes de nuestra propia cárcel psicológica. Mientras el yo mismo, exista, la conciencia estará en prisión. Evadirse de la cárcel solo es posible mediante la aniquilación budista, disolviendo el yo, reduciéndolo a cenizas, a polvareda cósmica. La conciencia libre, desprovista de yo, es decir de ira, de gula, de codicia, de lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza, en ausencia absoluta del mí mismo, sin deseos, sin pasiones, sin apetencias ni temores, experimenta en forma directa la verdadera libertad. Cualquier concepto sobre libertad, no es libertad. Las opiniones que nos formulemos sobre libertad distan mucho de ser la realidad. Las ideas que nos forjemos sobre el tema libertad, nada tienen que ver con la auténtica libertad. La libertad, es algo que tenemos que experimentar en forma directa y esto solo es posible muriendo psicológicamente, disolviendo el yo, acabando para siempre con el mí mismo, con los siete pecados capitales y sus millones de derivados, así dejamos de ser los posesos del Evangelio Crístico. De nada serviría continuar soñando con la libertad, si de todas maneras proseguimos como esclavos. Pero vale vernos a sí mismo tal cual somos, observar cuidadosamente todos esos grilletes de la esclavitud que nos mantienen en formal prisión. Autoconociéndonos, viendo lo que somos interiormente, descubriremos la puerta de la auténtica libertad.
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 180 Mayo del 2009 Sexología Para amar a nuestra pareja debemos evitar la fornicación y el adulterio En el amor hay un secreto, y este fue muy bien estudiado por Sigmund Freud la sublimación de la energía creadora, mirar el sexo con profundo respeto. Obviamente, el hombre y la mujer son como dos partes de un mismo ser. El hombre salió del Edén acompañado de su esposa, y debe regresar al Edén con su misma esposa. Con otras palabras diríamos. El hombre salió del Edén por la puerta del sexo, y solamente por esa puerta puede retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. ¿Qué ingentes poderes se despertarían si la humanidad aceptara el sistema de la comunidad Oneida, o el de Brown Square, o el de Krumheller, sistemas fundamentados en las viejas tradiciones de la Lemuria? Esto es algo que los médicos, los hombres de ciencia podrían investigar. Nosotros nos limitamos, sencillamente, a pensar que de la transmutación y sublimación de la energía creadora, deviene una transformación psicológica, fisiológica, biológica, radical. El superhombre de Nietzsche podría lograrse mediante la transmutación de la libido sexual. Empero lo principal es saber amar. Sin amor no es posible realizar todos estos prodigios. Observe usted, caro oyente, que siempre al lado de los grandes hombres, aparecen las grandes mujeres. 
frente al Buda Gautama, está Yodisa, su bella esposa y discípula. Junto al divino Rabí de Galilea, aparece María Magdalena. Obviamente, no sería posible para los grandes hombres, realizar gigantescas labores como aquellas que han permitido cambiar el curso de la historia, si no estuviesen acompañados a su vez por alguna mujer. El hombre y la mujer, en realidad de verdad, reiteramos, son dos aspectos de un mismo ser, eso es claro. El amor, en sí mismo, deviene de lo ignoto de nuestro ser. Queremos decir en forma enfática, que dentro de nosotros mismos, allá en las profundidades más íntimas, poseemos nuestro ser. Este reviste características trascendentales de eternidad, este es lo divinal en nosotros. El amor es la fuerza que emana de ese prototipo divinal, existente en lo hondo de nuestra conciencia. Es un tipo de energía capaz de realizar verdaderos milagros. Valentín y los valentinianos, tuvieron su escuela. Fue una escuela gnóstica donde se estudiaron los misterios del sexo, donde se analizaron cuidadosamente. Valentín y los valentinianos conocieron, en realidad de verdad, el secreto lemúrico. Sublimaron la energía creadora y lograron el desarrollo de ciertas posibilidades psíquicas que se hallan latentes en la raza humana. Se nos ha dicho que Valentín fue un gran iluminado, un gran maestro en el sentido más completo de la palabra. Miremos nosotros al cisne. El cisne Calamsa, es el símbolo del amor. Él vuela sobre las aguas del lago de la vida. Un par de cisnes, en algún lago, cuán bello es. Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza, y es que el amor se alimenta con amor. Pero hay que saber amar. Desgraciadamente, el ser humano no sabe amar. Muchas veces, el hombre trata muy mal a la mujer en su primera noche de bodas. No quiere él comprender que la virginidad es sagrada y que hay que saberla respetar. Podría decirse que viola a su propia mujer, no quiere entender que hay que saber tratar a la mujer con sabiduría, que hay que saber llevarla por el camino del amor. El matrimonio lo consideramos, nosotros, los gnósticos, como algo muy serio, muy grandioso. En realidad de verdad, hay tres acontecimientos muy grandes en la vida. Primero el nacimiento. Segundo el matrimonio y tercero la muerte son los tres acontecimientos más importantes de la existencia así pues piense usted fino oyente en lo que significa el matrimonio no debemos casarnos con una mujer que no nos pertenezca en espíritu nuestra afinidad debe ser espiritual en el fondo ¿Qué haría el varón casándose con una mujer calculadora, interesada, celosa? Pues fracasaría lamentablemente. ¿O qué haría la mujer, casándose con un varón enamorador, con un varón de mala conducta, con un varón que en su casa siempre fue mal hijo, mal hermano y que en la calle ha demostrado siempre ser mal amigo? El que es mal hijo, el que es mal hermano, el que es mal amigo, no puede en modo alguno ser buen esposo. Eso es obvio.
miradas todas estas cosas desde diversos ángulos, comprenderemos lo delicado que es, precisamente, el matrimonio y el amor. Lo interesante es entenderlo, y actuar de acuerdo con nuestra comprensión creadora. Es bueno que tratemos de renovarnos, es bueno que aprendamos a amar, es bueno que nosotros comprendamos, todos, la necesidad de saber vivir en el hogar. No hay nada más bello que el matrimonio, no hay nada más bello que el amor. Desgraciadamente, somos nosotros los que estamos dañando el encanto del hogar. Es necesario saber respetar el hogar, saber criar a los hijos, saberlos educar. Es necesario saber aprovechar esa energía creadora del sexo, esa energía que fluye desde el núcleo de cada átomo. Desde el núcleo de nuestro sistema solar y desde el núcleo de cada galaxia del espacio estrellado. El amor, en sí mismo, siempre fue respetado. Nunca, jamás, la humanidad había caído en un estado de degeneración sexual como en estos tiempos. Hay países donde ya el 80 o 95% de los habitantes son homosexuales y lesbianas, no queremos citar tales países, porque en modo alguno debemos herir a ninguna organización, país o persona. Pero sí está degenerada la humanidad por estos tiempos. Incuestionablemente, el homosexualismo y el lesbianismo se deben precisamente al abuso sexual. Las gentes regeneradas de la mitad de la Lemuria, en épocas en que la humanidad no había salido del estado paradisíaco, no eyaculaban el Ensenis. Nosotros, las gentes de esta época, hemos involucionado demasiado. Ahora el sexo se ha convertido en juego, en deporte. En París, se nos ha dicho que hay gentes fornicando, copulando en plenos parques, las autoridades de París nada dicen sobre eso. Así que por todas partes abunda la degeneración hoy en día. Nosotros debemos tratar de buscar el camino de la regeneración, debemos amar intensamente a la mujer, debemos ver en ella un poema milagroso de las mil y una noche, debemos escanciar el vino de la sabiduría, si es que queremos vivir rectamente. Debemos tocar a fondo todas estas cuestiones del amor. En realidad de verdad, hay que aprender a vivir. Ser intelectual es cosa fácil, basta meterse una biblioteca en el cerebro y queda listo el asunto. Pero saber vivir, cuán difícil es. Muy pocos son los que en verdad saben vivir. Qué dichosas serían las parejas si supieran amar de verdad. Muchos matrimonios ya no tienen nada que ver con el amor. El amor de hoy en día huele a gasolina, a cuentas de banco y a resentimientos. Entre los antiguos pueblos de Anáhuac, fue Xochipilli el dios del canto, del amor y de la belleza. Xochipilli nos enseña a conservar las delicias indiscutibles del amor. Es lástima que la gente no comprenda la doctrina de Xochipilli. La doctrina del amor. Dentro del temario que usted está tratando, doctor, eh, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras. ¿Qué hay de eso? Chakras, los centros magnéticos del hombre, son muy importantes. Obviamente, existen siete fundamentales en la espina de la verdad. 
despertamos es cuestión sexual. Ante todo debemos re re reconocer que en el esperma sagrado existe la cosa más grandiosa que nos puede transformar radicalmente. Actualmente hay una sociedad en los Estados Unidos que se llama la sociedad Oneida. Los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos. Ningún varón allí cometería el error jamás de eyacular el semen. Es decir, la entidad del semen, del semen. El contacto sexual de todas las parejas controladas por la sociedad media de los Estados Unidos de Norteamérica. Permite que haya conexión de liga y bien pero jamás eyaculación de la Y en nombre de la verdad, se ha investigado el organismo de cada uno de los individuos sometidos a experimentos, se ha tenido mejorías extraordinarias. Individuos viejos, enfermos, ahora gozan de una gran salud, gracias a la transmutación. Cuando no se derrama el ensemble dentro del cual está contenido el institutis como idea para hacerse, entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales relacionados con el vago y el simpático. Así es como el cerebro se feminiza. Así es como el semen se cerebriza. Al fin de instante en que los átomos solares y lunares, es decir, positivos y negativos de las corrientes seminales, hacen contacto en el trigénil cerca del cóctel, y entonces por inducción eléctrica despierta una tercera fuerza. Quiero referirme al Kundalini, es decir, a, vez, a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien higneo, autocíclico, que asciende a lo largo del canal medular espinal. Conforme esa finísima energía va ascendiendo, Obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras existentes en la esquina dorsal. El primer chakra que despierta es, está relacionado con nuestros órganos creadores. El segundo con la próstata. El tercero con la región umbilical. El cuarto con el cardio. El quinto con la laringe creadora. El sexto con la región del entrecejo o plexo cavernoso. El séptimo con la glándula pineal. En cada uno de esos siete centros hay facultades psíquicas extraordinarias. En el primer centro, por ejemplo, hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra. En el segundo centro prostático hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas. En el tercer centro, situado en, a la altura del ombligo, existen poderes que despertados nos dan imperio sobre el fuego. En el cuarto centro adquirimos nosotros poder sobre el, el aire. En el quinto adquirimos el, la claria audiencia o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas. En el sexto adquirimos la, el, el desarrollo de la clarividencia que nos permite ver en el ultra del universo. Y en el séptimo centro, relacionado con la glándula pineal, adquirimos el poder de la polividencia, que nos confiere facultades 
relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Obviamente, solo mediante la transmutación de la energía creadora es posible lograr tales poderes. Y se pueden lograr, pero hay que transmutar el esperma sagrado de energía creadora y sublimar definitivamente la libido sexual. Muchos podrían objetar contra la, la transmutación de la libido sexual preconizada por Simon Freud en su psicoanálisis y por los científicos de la sociedad Oneida, etc. Pero aquellos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación de la libido sexual sabemos que es benéfica en realidad de verdad porque aumenta el potencial vital en el organismo humano. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org P.O.R.G. Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 180 Mayo del 2009 Psicología ¿Cómo conservar la luna de miel? En el hogar debe reinar siempre la comprensión entre hombre y mujer No debe esperar el hombre que la mujer sea perfecta Tampoco la mujer debe esperar que el hombre sea un príncipe azul. Hay que aceptar las cosas como son. 
Nosotros, los gnósticos tenemos la casa como una escuela donde podemos autodescubrir nuestros errores psicológicos. A medida que nosotros vayamos eliminando tantos y tantos defectos psicológicos que tenemos, la felicidad del hogar irá aumentando, y después ese hogar se convertirá en un paraíso. Nacimos solos. Los celos, por ejemplo, es algo que daña el hogar. El celoso hace de una pulga a un caballo. Si la mujer mira por allí a alguien, ya está sufriendo, ya le parece que tiene relaciones con otro hombre, etc. Son errores de su mente, pero que él los toma como realidad. La mujer celosa es lo mismo. Hace sufrir al varón. No puede este mirar a ninguna mujer, porque ya está sufriendo y formando terribles escándalos dentro de la casa. Por ese camino de los celos, se sufre demasiado. Si uno en verdad investigara cuidadosamente el origen de los celos, descubriría que ellos se deben precisamente al temor. Se teme perder lo que más se ama. La mujer teme perder al hombre, el hombre teme perder a la mujer. Cree la mujer que el hombre se va con otra, teme el hombre que la mujer se va con otro, y claro, vienen los sufrimientos y los dolores. Pero si nosotros eliminamos el temor, los celos desaparecen. ¿Cómo podríamos nosotros eliminar el temor de perder al ser amado? Únicamente mediante la reflexión, mediante la meditación. Pensemos que en realidad de verdad, nosotros no venimos a este mundo acompañados del ser humano que hoy amamos, que solamente nos recibió el doctor, partero o la partera, que tampoco trajimos al mundo dinero, ni bienes materiales, y que es claro que a la hora de la muerte, tampoco nos vamos a ir acompañados. La mujer o el hombre, alguno habrá de quedarse aquí, mientras el otro parte para la eternidad. Así que, la muerte nos separa desde el punto de vista físico. Por eso dicen los sacerdotes, os declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. En realidad de verdad, tarde o temprano llega la muerte. Así es que, si nosotros al morir no nos llevamos para la eternidad ni un alfiler, ni una moneda, nada de lo que tenemos, tampoco nos podríamos llevar al ser amado con cuerpo y todo. Entonces, ¿por qué tememos? Debemos aceptar las cosas como son, no debemos tener apegos materiales ni personales, porque el momento del desapego suele ser terrible. Uno sufre porque se apega a algo, ya sea una persona, ya sea alguna cosa. Siempre se sufre y por eso no debemos tener apegos de ninguna especie, ni temer porque tengamos que perder algo. Lo más grave que podría suceder a alguien es que lo llevarán al paredón de fusilamiento, ¿y qué? Para morir nacimos. ¿Entonces qué? Tarde o temprano tenemos que morir. Y aquellos que quieren mucho a su dinero, que están apegados a su fortuna, tarde o temprano habrán de perderla. ¿Por qué entonces habrían de temer, si eso es lo más natural? Así también, ¿por qué habríamos de temer la pérdida del ser amado?, cuando uno comprende que todo en la vida tiene un principio y un fin, el temor desaparece, hasta el temor de perder al ser amado, y cuando tal temor desaparece, entonces los celos desaparecen para siempre, ya no existen. 
no pueden, no deben existir, puesto que no hay temor. Otro factor de discordia entre las parejas, en los hogares, es la ira. El hombre dice una frase iracunda, la mujer responde con dos piedras en la mano y al fin terminan en una batalla de platos y vasos rotos, etc. Si se eliminara el demonio de la ira, reinaría la paz en los hogares, no habría dolor. Pero ¿por qué tiene que haber ira dentro de nosotros? ¿Por qué somos así? ¿De manera que no es posible que cambiemos? Sí es posible. El Venerable Maestro, Samael Aun Weor, nos dice. Yo me propuse cambiar y cambié, yo fui iracundo, también conocí el proceso de la ira, pero me propuse eliminarla y la eliminé, claro, hube de pasar por ciertos sacrificios. A fin de eliminar la ira, visitaba aquellos lugares donde me pudiera alguien insultar, iba con el propósito de que me insultaran. Sabía de un elemento XX, que no gustaba de las enseñanzas, y lo visitaba intencionalmente para que me insultara. Aquel hombre me insultaba durante media o una hora. Esto duraba y entre tanto yo observaba mis reacciones internas y externas, los impulsos que vienen de adentro y los impulsos que vienen de afuera. Observaba las causas que motivan la ira. Pude evidenciar que en algunas circunstancias, la ira se producía porque me habían herido el orgullo. Pude comprobar que en algunas ocasiones, la ira se producía porque me herían el amor propio. Me quería mucho a mí mismo, pensaba que yo era una gran persona, sin comprender que era tan solo un vil gusano del lodo de la tierra. Me creía grande y si alguien tocaba la llaga que hay por allá adentro, entonces reaccionaba furiosamente, tronaba y relampagueaba, rasgaba mis vestiduras, y protestaba. Yo me propuse estudiar todos esos factores de la ira, y a través de muchos superesfuerzos y sacrificios, conseguí eliminarla. Así pues, esto de que yo soy así, no tiene ningún valor. Si uno es así, puede cambiar, y si uno cambia, se beneficia a sí mismo y beneficia a los demás, a sus semejantes. Hay que aprender a cambiar, a eliminar nuestros errores. Esto es posible reflexionando un poco. Si el hombre nunca tuviera ira, si la mujer jamás tuviera ira, entiendo que la luna de miel se puede conservar. Desgraciadamente, los seres humanos, aquellos que se casan, están empeñados en acabar con lo más bello que hay en el matrimonio. La luna de miel. Si se quiere conservar la luna de miel, hay que eliminar la ira. Hay que eliminar los celos. Hay que eliminar el egoísmo. Debemos volvernos comprensivos, aprender a dispensar al ser amado en todos sus errores. Nadie nace perfecto. El hombre debe saber que la mujer tiene sus defectos, la mujer debe comprender que el hombre tiene los suyos. Mutuamente deben dispensarse sus defectos de tipo psicológico. Si así proceden, conservarían la luna de miel. Es posible conservar la luna de miel cuando se aprende a dispensar los errores del ser amado. Mas si no se saben dispensar los errores, la luna de miel se pierde. 
cuando una pareja se casa, debería entender mejor la psicología. Por lo común, uno de la pareja comienza por herir al otro. El otro reacciona y se forma un conflicto. Al fin el conflicto pasa, los dos se reconcilian, todo continúa aparentemente igual, en paz. Mas no hay tal. El resentimiento queda. Otro día hay otro conflicto, se disputan marido y mujer por cualquier tontería, tal vez por los celos, o en fin, por cualquier cosa. Resultado. Pasa el conflicto y el resentimiento va aumentando, la luna de miel se va acabando y por último no hay tal luna de miel, se acabó, lo que hay es resentimiento de lado y lado, y si no se divorcian, si continúan unidos, ya lo hacen por un deber, simplemente por pasión animal y eso es todo. Lo más grave, el error más monumental que pueden cometer un hombre y una mujer, es acabar con la luna de miel. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Edición 180 Mayo del 2009 Para vivir sin drogas Razón de ser del movimiento gnóstico cristiano en forma delicada queremos referirnos claramente y sin ambajes, que el movimiento gnóstico cristiano universal tiene su anverso y este es conocido con el tristemente célebre nombre de Movimiento Hippie. 
Si hacemos una confrontación didáctica de estos dos movimientos, encontramos que en el movimiento gnóstico, hallamos suprasexualidad. Aniquilación del ego. Samadhi que resultan indispensables cuando se trata de experimentar eso que es la verdad. Lo real. Tal exaltación es 100% posible a través de la técnica de la meditación. Psicodelia es diferente. Tradúzcase este término así. Psiquis, alma. Delia, droga. Especificando diremos. Lo psicodélico es el antipolo de la meditación. Los hongos alucinantes. Pastillas LSD. Marihuana. Cocaína. Etcétera, etcétera, etcétera. Intensifican evidentemente la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos, pero es ostensible que jamás podrían originar el despertar de la conciencia. Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales y esto ya está demostrado científicamente. Como secuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente el nacimiento de niños monstruos. Meditación y psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos. Jamás podrían mezclarse. El movimiento hippie prefirió el infierno de las drogas. Indubitablemente se definió perversamente. Los gnósticos bebemos del vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración. El movimiento hippie marcha resueltamente por el camino involutivo descendente del infrasexualismo. El movimiento gnóstico cristiano internacional universal avanza victorioso por la vía ascendente revolucionaria de lo suprasexual. Nuestra civilización, en apariencia tan brillante por la conquista del espacio y la penetración en la materia, está carcomida por la lepra de una ética decadente de homosexualismo, lesbianismo y drogadicción. Esta civilización ha entrado en la etapa de involución para liquidarse como ha ocurrido con otras civilizaciones. Nos lo muestra el testimonio histórico de la orgullosa e imperial Roma, donde los signos de involución surgieron cuando a la grandeza de una nación austera y moral le sucedieron cambios radicales que le hundieron en el vicio habiendo sido una comunidad conquistadora del mundo antiguo. ¿En qué nos fundamentamos? En hechos claros y contundentes. Una gran cultura como la inglesa ahora solo exporta una lepra psicológica que contamina mentalmente a las generaciones de estas épocas. El grupo inglés Sex Pistols, por ejemplo, son capaces de hacer todo lo contrario a lo establecido, pero negativamente, para aparecer como sobresalientes figuras, son los creadores del punk rock y forjadores de canciones plagadas de malas palabras, temas que emplean para el ataque directo, no solamente contra las instituciones sino hasta contra el mismo público que los escucha con su conciencia dormida. La mugre es la bandera del Sex Pistols, subjetivo mensaje que le entregan a esta pobre humanidad que está podrida hasta el tuetano.
there by the record machine. I knew he must have been about 17. Sex Pistols es un grupo agresivo, abusa en todo cuanto señala como la religión del punk rock. Canciones contra el amor plenas de sí mismo, contra la represión y la agresión, creadas por cuatro jóvenes de la clase obrera inglesa que están en contra del elitismo. Resulta absurdo que estos animales intelectuales puedan crear una religión olvidándose que la palabra religión viene del griego. Religare, que significa unión con la divinidad. Pero, ¿qué clase de divinidad tienen estas gentes degeneradas y que los jóvenes los adoran en su hipnosis como si fuera gran cosa? Esa corriente musical mostrada por el Sex Pistols crea el ambiente más infernal de la actual existencia. Afirmado esto por cientos de jóvenes metidos en la más profunda ignorancia espiritual y psicológica que participan en esas audiciones del One Hundred Club, de Londres. La onda punk avanza pese a la oposición y en innumerables revistas internacionales ya aparece la subjetiva moda. Ropa hecha jirones, desechos de cuanto material existe los emplean de adorno, pelo corto y pintado de varios colores, camisas y playeras con leyendas en contra de todo. Esta es una muestra clara de los síntomas de la letra psicológica que tiene la humanidad y que la tiene tan podrida. En muchos de sus encuentros, la agresividad física o ira, se pone de moda. Con enorme facilidad se lanzan improperios y hasta botellazos que salen del mismo escenario del Sex Pistols, lo que muchas veces termina en trifulca, y de ahí hasta la cárcel y hasta los hospitales. Con toda esta verborrea insultante y lanzamiento de proyectiles aparecen cientos de jovencitos ingleses gritando que aman a los Sex Pistols porque son lo máximo, como ya ocurrió en algunas audiciones del Paradise Club en la Brewer ST. Curiosamente, al conjunto Sex Pistols lo encabeza Johnny Rotten, Juanito Podrido, el líder que jamás cantó antes. Sid Vicious, Sid Vicioso, Paul Koch, Pablo Gallo y Steve Jones. En Inglaterra no respetan a nadie. El movimiento gnóstico cristiano universal presenta a la opinión pública postulados, principios, fundamentos, premisas, axiomas, propuestas que buscan fundar las bases de una nueva civilización que no esté con lepra psíquica y se fundamente en la psicogénesis, es decir, en la creación del hombre real primeramente, para pasar luego al superhombre mediante la superdinámica mental y sexual que ha estado enfatizando a la humanidad durante más de medio siglo. A las instituciones gnósticas que difunden las enseñanzas del venerable maestro, Samael Aun Weor, pueden entrar todos los que quieran, siempre y cuando tengan aspiraciones de transformarse y de realizar dentro de sí mismos a la psicogénesis, aquí y ahora. 
El hombre que no ha hecho la psicogénesis dentro de sí mismo solo utiliza una parte infinitamente pequeña de sus capacidades y potencias, por eso es que invitamos a nuestros oyentes, a que practiquen las enseñanzas psicológicas que entregamos en nuestros documentos gnósticos para que aprendan a obtener el máximo de rendimiento de su psiquis. Dentro de cada ser humano existen infinitas posibilidades para un conocimiento también ilimitado. Todos poseemos en estado embrionario grandes facultades psicológicas que surgirán en el momento mismo que iniciemos el trabajo de hacer una psicogénesis en nosotros mismos sin esperar un instante más. El ser humano debe capacitarse para conocer todo lo que atañe a su existencia, este es un hecho tan natural como el libre albedrío. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde hemos venido? ¿Hacia dónde vamos? Todo esto debe conocerse aquí y quedar libres de dogmatismos y teorías. Es la madre de las grandes comunidades. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Audio revista. 
Gnosis. Edición 180 mayo del 2009. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Palabras del anciano mayor, Huacateluti, en la toma de posesión del presidente Álvaro Colón Caballero. Primera parte. 14 de enero del 2008. 8 en nuestro calendario Mayatzolkij Pubi Riu Ukutsuleu, Ukutsrikikig, Rukutsriklo Aloj Minaktaktat, Nimaktadnan, Nimaktakalbalsij Ke Pena. Qué pena que animala hutski petik chele rilik cheuta yigle insiwantinamid Guatemala. Kulewal que majik chewekí hochono. Pueblo Maya. Con el permiso del corazón del cielo, del corazón de la madre tierra, del corazón del espíritu del aire y del corazón del agua, presento mis mayores respetos al señor presidente de la república, In. Álvaro Colón Caballeros y a su distinguida esposa señora Sandra Torres. Al señor vicepresidente doctor. Rafael Espada, funcionarios del gobierno, diputados del Congreso de la República, autoridades de las comunidades católicas, evangélicas, israelitas, musulmanas, y otras comunidades más. Así mis respetuosos saludos a los honorables dignatarios de gobiernos que nos visitan, en este día, ocho noje en nuestro calendario maya, día que representa al Nahual de la inteligencia de la humanidad, propicio para desarrollar grandes conocimientos. Con mucho agrado les damos la más cordial bienvenida a esta tierra ancestral del pueblo maya y del maíz, en la cual tenemos como libros sagrados al Popol Vuh y al libro de los libros, el Chilán Balán. Con humildad les pido ponerse de pie para escuchar el rey Quiche, considerado por miles de guatemaltecos como el himno sagrado de los maya Quiche y que en este acto va a representar al pueblo maya de Guatemala, ya que con las teclas sonoras de nuestra marimba ancestral el espíritu de nuestros ancestros estará presente, el espíritu de aquellos como Tucumumán, Tepepul, Sumanche, Cajibimox, Belejepcat, Oxipque, Belejepsi, Juan Matalbats. Manuel Tot, Caidil Balán, Atanasio Zul, Lucas Aguilar, Francisco Socuel, Moctezuma, Cuauhtémoc, Atlacat, Lempirá, Nicaragua, Tupac Amaru, Atahualpa y muchos otros más.
En nombre del Consejo Nacional de Ancianos Mayas, Xinca y Garifuna de Guatemala, en este momento expresamos dirigir y velar por el bienestar de las comunidades en el orden social, en la correcta aplicación de la justicia, y la convivencia armónica con la madre naturaleza. Los ancianos han transmitido el ejercicio de la autoridad a través de la sabiduría de los ancianos por una tradición oral. Los que conformamos el Consejo Nacional de Ancianos Mayas, Xinca y Garifuna de Guatemala en la actualidad somos 450 ancianos, 275 hombres y 175 mujeres, y que estamos aquí en cumplimiento de las profecías mayas del 13 Bactún y 13 Ajau. Aquí mencionaré algunas de estas profecías. Una de ellas dice... En el tiempo del 13 Bactún y 13 Ajau será el regreso de los ancestros y el regreso de los hombres sabios. Ese tiempo ya llegó. Otra de ellas dice. Que se levanten. Que se levanten todos. Que ni uno ni dos grupos se quede atrás de los demás, esto es en referencia a todos. Ricos o pobres, blancos o negros, indígenas o no indígenas, mujeres u hombres, todos tenemos igual valor, todos tenemos dignidad, todos merecemos respeto, todos merecemos sentir alegría y todos somos útiles y necesarios para el desarrollo de la patria, una patria de respeto entre las diferentes culturas. La profecía maya dice... Los del centro, con su ave mística del Quetzal, hacen unir al águila del norte con el cóndor del sur, nos encontraremos porque somos uno como los dedos de la mano. Esto quiere decir que los indígenas del norte y los indígenas del sur, por medio de nosotros los del centro, se unirán para sí todos juntos fortalecer el rescate de la ciencia, el rescate de nuestra identidad, del arte, tecnología, diferentes formas de medicina natural, de las autoridades indígenas, de la espiritualidad y de la cosmovisión de los pueblos sobre la vida y la muerte. Los indígenas nos unimos para la defensa de la vida humana, la vida de los hermanos animales y de nuestros hermanos árboles, la vida de la madre tierra, porque la vida del planeta tierra está en peligro. Todos sabemos que lo que está pasando en el mundo en este tiempo no es casualidad. Así vemos por ejemplo, los huracanes y las fuertes tormentas que están afectando diferentes lugares del mundo, el calor que cada día aumenta, mientras que en otras partes el frío se vuelve más intenso. Los ríos que día a día se van secando poco a poco y otros desapareciendo, las inundaciones que están causando grandes estragos, los glaciares que se están derritiendo. En muchos lugares del mundo hay desastres naturales y todo esto tiene que ver con el desequilibrio de la naturaleza. Otra cosa, nuestras comunidades, nuestro país vive bajo la violencia, en las drogas, y en enfrentamiento por el poder y la riqueza. Por eso es nuestra recomendación de que la conducta del ser humano en todo el mundo, tiene que cambiar. La vida del planeta Tierra es responsabilidad de todos y por eso la invitación de los pueblos indígenas a que todos ayudemos a salvar la vida humana, a salvar el planeta y así heredar un futuro con vida a las nuevas generaciones. Es por eso que invitamos a todos, indígenas y no indígenas, a entendernos y a respetarnos. Invitamos a que hagamos cada uno el esfuerzo de cambiar la actitud negativa hacia los indígenas y hacia las mujeres. 
Invitamos a cada ministro, a cada empleado público a que trabaje por eliminar el racismo, la discriminación y la desigualdad en nuestro país. La profecía maya dice que toque en mi melodía grande, que toque en mi melodía pequeña, que suelten mis danzantes, que sean libres mis prisioneros, ellos son mis valles, son mis montañas. Así dice el Rabinalachi. ¿Por qué dice que mis valles y montañas son prisioneros? Porque están siendo utilizados para ensayos nucleares, porque están siendo perforados sin compasión para sacar la sangre de la madre tierra, sacando petróleo, sacando toda clase de minerales, lo que viene no solo a aumentar la contaminación sino que también trae destrucción. Las montañas son prisioneras del hombre porque la motosierra criminal de los grandes monopolios está asesinando sus árboles y por consiguiente los animales que viven en ellas. No es verdad lo que dicen, que somos nosotros los indígenas, los campesinos y los mestizos pobres quienes estamos acabando con los árboles, tan solo por la poca leña que usamos para cocinar nuestros sagrados alimentos. Nunca se puede ni se debe comparar el uso que hacemos de los árboles con los objetivos comerciales que tienen los grandes empresarios sobre los árboles. Por eso no es verdad que somos los pobres y los indígenas quienes estamos terminando con ellos, si cuando ni siquiera somos propietarios de tierras. Esa forma de pensar es simplemente parte del mismo racismo. Es fácil culpar al más débil. Desde el punto de la cosmovisión maya, ninguno de nosotros los seres humanos somos dueños de la tierra, solo somos un elemento más de la vida, de la naturaleza. Es por eso que invitamos a todos los seres humanos a salvar a nuestra madre tierra. Continuará. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras.
Audio Revista. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, no. Edición 180 Mayo del 2009. Hacia la noche. Por estos, Por estos tiempos, tiempos, está acaeciendo algo terrible. Queremos referirnos a la crianza de los niños. Ya muchas madres no quieren darle el pecho a sus hijos, y el resultado es que la raza se está levantando débil, hecho que debemos ver lo que significa. La leche materna está relacionada con la glándula timo. Es obvio que también, por ley de relaciones, la leche materna está íntimamente preparada para el niño que viene al nacimiento. Desafortunadamente, ya no quieren las madres darle el pecho a sus hijos. Esa leche materna, tan vital para el crecimiento de las criaturas, cuando se le niega al niño produce efectos desastrosos. Se levanta débil, enfermo y falto de inteligencia. En los tiempos antiguos, las madres daban el pecho a sus hijos con toda naturalidad. Era normal que en los tiempos antiguos, esos hombres levantaran una espada pesadísima, para sostenerla durante horas enteras en el campo de batalla. Hay espadas romanas que, hoy en día, no levantaría un hombre solo. Se necesitan dos, o tres, o cuatro hombres para levantarla, y sin embargo, uno solo la esgrimía en los campos de batalla. La raza se ha debilitado por todas esas costumbres, y la peor de todas es esa. Negarle la leche materna a un niño. En nombre de la verdad decimos que esto nos parece terrible, monstruoso. Los hombres antiguos eran muy fuertes porque sus madres no les negaban el pecho. Así que, en realidad de verdad, nuestra raza marcha ahora por un camino involutivo, descendente.
se multiplican las enfermedades en gran manera, y eso es espantoso. No se posee, desde la niñez, una verdadera fortaleza. Ahora solamente se les da a las criaturas, agua leche y eso es todo. Y eso, reglamentada cada tres horas, aunque la criatura llore amargamente. No le vale llanto, tiene que aguantarse tres horas. Así se está corrigiendo a la naturaleza. En los hogares verdaderamente gnósticos solo reina el amor y la sabiduría. Realmente la humanidad confunde el amor con el deseo, y el deseo con el amor. Solo las grandes almas pueden y saben amar. En el Edén los varones de perfección aman a las mujeres inefables. Para amar hay que ser. Aquellos que encarnan su alma, saben amar verdaderamente. El yo no sabe amar. El yo, demonio que hoy jura amor, es desplazado por otro yo, demonio que no tiene ganas de querer. Ya sabemos que el yo es plural. El yo pluralizado, es realmente legión. Toda esa sucesión del yo vive en batalla. Se dice que tenemos una mente. Los gnósticos afirman que tenemos muchas mentes. Cada fantasma del yo pluralizado tiene su mente. El yo que besa y adora a su cónyuge amado es desplazado por otro yo que lo odia. Para amar hay que ser. La entidad humana todavía no es ser. Quien no ha encarnado el alma no es ser. El ente humano todavía no tiene existencia real. Por la boca del ente habla legión de demonios. Demonios que juran amar. Demonios que abandonan al ser adorado. Demonios que odian. Demonios de los celos. De la ira. Del rencor. Etcétera, etcétera. El animal intelectual, falsamente llamado hombre, tiene la idea fija de que la aniquilación total del ego, el dominio absoluto del sexo y la autorrealización íntima del ser, es algo fantástico e imposible. Mas no se da cuenta que este modo de pensar tan subjetivo es fruto de elementos psicológicos derrotistas que manipulan la mente y el cuerpo de aquellos que no han despertado la conciencia. La gente de esta época caduca y degenerada carga en su interior un agregado psíquico que es un gran estorbo en el camino de la aniquilación del ego, y este es... el derrotismo. Los pensamientos derrotistas incapacitan a las personas para elevar su vida mecanicista a estados superiores. La mayoría de las personas se consideran vencidas aún antes de iniciar la lucha o el trabajo esotérico gnóstico. Hay que auto-observarse y autoanalizarse para descubrir dentro de sí mismos, aquí y ahora, esas facetas que constituyen eso que se llama derrotismo. Sintetizando, diremos que existen tres comunes actitudes derrotistas. 1. Sentirse incapacitado por falta de educación intelectual. 2. No sentirse capaz para iniciar la transformación radical. 3. Andar con la canción psicológica. Nunca tengo oportunidades para cambiar o triunfar. Primera actitud. 
sobre el sentirse incapacitado por una falta de educación, tenemos que recordar que todos los grandes sabios como Hermes Trismegisto, Paracelso, Platón, Sócrates, Jesús el Cristo, Homero, etc., nunca fueron a la universidad. Porque en realidad de verdad, cada persona tiene su propio maestro, siendo este el ser, eso que está más allá de la mente y del falso racionalismo. No se confunda educación con sabiduría y conocimientos. El conocimiento específico de los misterios de la vida, del cosmos y de la naturaleza, es una fuerza extraordinaria que nos permite lograr la revolución integral. Segunda actitud. Los robots programados por el anticristo o sea la ciencia materialista, se sienten en desventaja porque no se sienten capaces, y esto debemos analizarlo. El animal intelectual, por influencia de una falsa educación académica que adultera los valores del ser, ha hecho que en la mente sensual existan dos terribles yoes que se deben eliminar. La idea fija. Voy a perder. Y la pereza para practicar las técnicas gnósticas para adquirir los conocimientos que se necesitan para emanciparnos de toda mecanicidad y salir, de una vez por todas, de la tendencia derrotista. Tercera aptitud. El pensar del hombre máquina es. Nunca se me proporcionan oportunidades. Las escenas de la existencia pueden ser modificadas. Uno mismo es el que se crea sus propias circunstancias. Todo es el resultado de la ley de acción y consecuencia pero con la posibilidad de que una ley superior trascienda a una ley inferior. Es urgente, es inaplazable la eliminación del yo del derrotismo. No es la cantidad de teorías la que cuenta, es la cantidad de superesfuerzos que se hagan en el trabajo de la revolución de la conciencia. El auténtico hombre fabrica, en el instante que quiera, los momentos propicios para su adelanto espiritual o psicológico. Samael Aún Novedosas investigaciones realizadas en la Universidad de California me lanzaron a la creación de Baby Mozart. Los estudiantes que escuchaban a Mozart mostraron mejores resultados en las pruebas de inteligencia que aquellos que escucharon otras músicas. Un fenómeno que hoy es conocido como el efecto Mozart. En otro estudio, niños de preescolar después de ocho meses de lecciones de piano mejoraron un 80% los resultados en las pruebas de razonamiento espacial. ¿Por qué Mozart? Por ahora las razones aún no están claras. Los científicos especulan que la música de Mozart organiza la actividad neuronal en la corteza cerebral, reforzando sobre todo los procesos creativos del hemisferio derecho, responsable de la intuición y el razonamiento espacial. Baby Mozart está diseñado para estimular al bebé e introducirle en la mágica música de Mozart, orquestada con arreglos atractivos a los oídos de los más pequeños, incluyendo sonidos divertidos y familiares que mantienen así la atención del bebé. Las maravillosas melodías y la didáctica orquestación animarán a algunos niños a bailar o a hacer marcha. Otros disfrutarán mientras comen, descansan o antes de ir a la cama. Escuchar la música de Mozart beneficiará a tu bebé y además le expondrá a una gran variedad de sonidos y formas musicales. Y que ayude a tu hijo a descubrir el amor por la música. Nunca es demasiado pronto. Mozart empezó a componer a la tierna edad de cinco años. 
Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en Internet. www.acegap.org www.acegap.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella, deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Sí, sí, sí.